0: Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind heute bei den WWE Slammy Awards 2014 und ja, gut, dass wir nicht bei WWE unter Vertrag stehen, sonst würde man jetzt wahrscheinlich sagen, wir hätten irgendwie vereinschädigendes Verhalten äh, durchgeführt mit dieser Review. Fußballfans werden wissen, wovon ich rede. <lacht> Für mich als Bochum war heute ein sehr, sehr interessanter Tag gewesen. Und ja, schönen guten Abend Jens. Guten Abend. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, Jens. Also irgendwie möchte ich heute nicht über diese Show <lacht> reden. Oh. Um, es gab ja. selten wirklich Monday Night Raw Shows, die ich belangloser fand und wo ich mir wirklich am Ende gedacht habe, das waren jetzt zweieinhalb Stunden meines Lebens, die mir niemand mehr zurückgeben kann. Also es gab viele schlechte Shows, aber diese war wirklich neben der Tatsache, dass sie schlecht war, auch absolut sinnentleert und belanglos. Ja. Gut, dann gehen wir da rein, dann kommen wir da an entsprechender Stelle zu. Denn Raw begann mit einem Video-Package und dann der ersten hier aufs Botschaft für den heutigen Abend. Der Main Event, John Cena vs. The Big Show. Yeah. John Cena durfte zum ersten Mal seit elf Jahren The Big Show in die Hände bekommen. Da habe ich aber irgendwas verpasst in den ganzen Jahren. Also ich kann mich da noch an Momente erinnern, wo die beiden schon mal das ein oder andere Mal miteinander zu tun hatten. Aber nun gut.
1: Ja, dunkel, ne? Äh,
0: ja, ja, weißt, ja. War das war auch
1: ziemlich beschissen. <lacht>
0: äh, ja, das haben aber Segmente, Shows und Matches mit The Big Show so an sich. Mal abgesehen jetzt davon, dass John Cena... In den meisten Situationen jetzt auch nicht unbedingt ähm, naja unser Held ist.
1: Ja, aber dafür hat Held von vielen anderen.
0: Genau. Oder? Es wurde nicht besser, denn dann wurde der Guest-Host für den heutigen Tag bekannt gegeben. Seth Green! Dieser komische Schauspieler, der schon mal da war. Mhm. Und ja, er wurde sofort von The Mist und Damien Misdau unterbrochen. The Mist meinte dann, er wäre ja der größte Probi der Welt und Green könnte ihn für sein neues Programmfilm oder was auch immer der Macht gebrauchen. Der meinte aber, hey, ja, hier ist wirklich ein Star. Dieser Star ist aber nur Damien Wisdau, weil der ist großartig. Und ja, der erste Award für diesen Tag war dann der This is Awesome Moment of the Year. Der wurde uns aber erst nach dem Opener präsentiert, denn wir hatten noch ein Match zwischen Seth Rollins und Dolph Ziggler. Rollins gewann nach siebeneinhalb Minuten nach dem stomp als Noble den Referee ablenkte und Mercury Sigler vom obersten Seil stieß. Ähm, ja. Rollins brauchte den sich. Sigler ist wieder da angekommen, wo er vorher war, aber es macht keinen Unterschied, weil Lukarpa seit dem Titelgewinn auch kein einziges Match gewinnen durfte. Also Intercontinental Title, yay, ne?
1: Ja. Aber uns glaubt man ja nicht, wenn wir es sagen, nicht?
0: <lacht> nee. Aber die ersten sieben Minuten waren ganz unterhaltsam. Ja, vor dem Match. War also, ja, ja. war ja klar irgendwie. Dann der This is Awesome Moment of the Year und er ging an Sting. Nur, tja, Problem: Sting ist heute nicht da. Er hat was Besseres zu tun. Ja. Deswegen war dann Seth Rollins außer sich vor Wut und er nahm den Award in Abwesenheit von Sting an sich, weil Sting hat ja überhaupt nichts erreicht, er war einmal da, er hat dafür gesorgt, dass die Authority abgeschoben wurde und das wäre ja eine Katastrophe und es ginge ja gar nicht und hier und da und sowieso.
1: Es gibt ja schon böse Zungen, die behaupten, dass äh, dieses Segment, also diese dieses erste Match und dann auch diese Promo von Seth Rollins ein deutlicher Fingerzeig dafür sind, wo es für Dolph Ziggler hingeht oder wo Dolph Ziggler denn einzuordnen ist und das ist das tiefste Midcard, denn letztendlich hat nicht Dolph Ziggler das Match gewonnen, so. Und hier wird ganz klar herausgestellt, dass Stinger das in der Serie war, der das ja. mitgebracht hat.
0: Zumal Sigler das, das dass er auch nochmal hervorgehoben hat, Ja. seiner Promo.
1: Naja, mit Karten
0: halt. Ähm, genau. Dann erzählte uns Michael Cole, welche Slammies denn schon in der Pre-Show bekannt gegeben wurden. Yay! Insult of the year. The Rock beleidigt Rusev und Lana. Schockierend. Tag Team of the year. The Usos. Geht klar. Breakout Star of the Year. Dean Ambrose. Kann man wohl auch mitleben. Da hätte ich zwischen Ambrose und Rollins jetzt geschwankt. Hashtag of the Year. Hashtag RKO out of nowhere. Eine Woche oder zwei Wochen. Wie lange war das aktuell?
1: Ungefähr, ja. ja. Irgendwie in der Größenordnung. Ähm, wenn wir gerade dabei sind, können wir auch noch die restlichen durchgehen. Das war äh,
0: warte, ah. jetzt kommt noch der Fan Participation oh. Award für You Sold aus von Seth, Seth Rollins Großart. Großart. Ähm, Ja, ja ähm.
1: Dann hätten wir noch ähm, den Double Cross of the Year, der Term von Seth Rollins. kann ja. man mitgehen. Ich finde es aber geil. Also okay, Fan, Fan Participation finde ich noch in Ordnung, aber Hashtag of the Year ist schon ist schon ziemlich peinlich. Na
0: ja, genau wie
1: auf Twitter gehen. Wie, ja. Genau wie Tell me you didn't just say that ist mindestens genauso peinlich. Uh, Animal of the Year ist glaube mit Abstand das peinlichste, was man hingebracht hat. Da hat das uh, Bunny gewonnen für uh, uh, dem Gator, also Hornswoggle, Torito und Grumpy Cat. Huh. Best Actor hat The Rock gewonnen vor Batze, Miss und Mr. NXT Superstar of the Year Sammy Ja wobei ich mittlerweile fast der Meinung bin, wenn man es ganz ehrlich ist und wenn seine Leistung was ja abruft,
0: was Tyson geht,
1: nee, bin ich der Meinung, dass Timmy Sam fast der Wrestler, der WWE Wrestler ja alles ist. Also für mich zumindest.
0: Ja, dafür war er aber einfach dann doch zu wenig präsent, ne?
1: Oh, was heißt zu wenig präsent bei NXT war immer präsent. Und der stand eigentlich immer den Main der Specials, die genau genommen eigentlich Meistens besser waren, als der eigentlich wehböse. Aber egal.
0: Gut, meine, aber in so Anbetracht gut. der Fülle an WWE-Shows war seine Präsenz doch relativ verhalten. Was ja nicht schlecht sein muss, aber?
1: Ja, einmal, einmal die Woche. Ja, ja aber. Nicht aber zureichen, ja. in normalen Umständen. In der glaube.
0: unbedeutenden Show.
1: Boah, ja. Das, das sind so Sachen, da könnte man sich drüber streiten. <lacht> aber egal, ähm, dann der, anti gravity moment of the Year. Seth Rollins Sprung vom Volcom bei ähm, die...
0: Wo ist da jetzt der Unterschied zwischen diesem komischen Dive von Chris Jericho? Das war der uh, Extreme-Moment of the Year? Ja, genau. Wo ist da jetzt...
1: Uh... Okay. <lacht> ist sogar... ist ja, 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 genau. Denk nicht drüber nach. Ähm, die Fraktion des Jahres war die White Family. Erstaunlich. es nicht geschielt?
0: Noch nicht mal als die
1: Authority. Ich dachte eigentlich, The Shield war das. Das kann sein, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich muss mal also The Shield oder The White Family. Tweet it, best Twitter-Handle. Dolph Ziggler. So, so Dolph hat übrigens auch Werbung dafür gemacht. Und zwar hat er sich wieder in die Nettel gesetzt. Hast du das mitbekommen? Nein. Ähm, er hat geschrieben auf Twitter, dass man ja unbedingt für John Cena äh, oder für ihn abstimmen sollte, weil äh, John Cena, also er hat es ein bisschen umschrieben, John Cena hat eigentlich nur jemanden dort sitzen, der irgendwelchen Kram äh, für ihn postet. Copy und paste. Und oh wenn nein. jemand schon mal... Ja, Deswegen jetzt,
0: musste er auch diese miese Promo hinter bei der Laudatio halten.
1: <lacht> genau. Und äh, ja, er hat halt gesagt, naja, wenn schon Zack Reider, weil der ist derjenige, der das eigentlich alles erst auf den Schirm gebracht hat und ansonsten soll es doch für ihn selbst stimmen. Also aber nicht für John Cena, weil, wie gesagt, nur Copy und Paste. Und äh, man muss sich einfach mal angucken, was John Cena denn so zwitschert. Gott ist das peinlicher Scheißdeck. Das sind Das sind eigentlich. Nein, das macht ja gar nicht John Cena. <lacht> Motivationsweisheiten und von wegen ja, keine Ahnung, werden Bilder gepostet von ihm in irgendeinem in Gym und dann irgendeine Motivationsweisheit drunter gepostet. Göttlich, muss man dazu sagen. Äh, War ich Guest so kräftig
0: Star drücken, sonst platzen dir die Adern, ne? ja,
1: so ungefähr. War Guest Star of the Year. You uh, Jackman hat das gewonnen vor Larry the Cable Guy, Chevy Springer, Kevin okay. Hart... War
0: und dieses Jahr?
1: Ich weiß es nicht. Wer, wer ist Kevin Hart, frage ich mich gerade. Ähm... Um, um.
0: Ist der irgendwie mit den anderen verwandt?
1: Nee, ich glaube nicht. Kevin Hart. Also ich glaube, ich glaub, es war ja dieses Jahr hier der von ja, Kevin Hart, ach Kevin Hart ist so unser großer Komödien, okay, okay. Hm. Naja, Ich hätte ihn naja,
0: genommen. Einfach ja, demonstrativ.
1: Ja. Die Rivalität des Jahres, und Brian gegen Team, und das beste Couple. Das
0: ja, Brian und Bree Bella. Das macht gerade so viel Sinn bei Brie Bellas Darstellung.
1: An dieser Stelle vielleicht gleich mal jetzt sagen, bevor die Leute dann irgendwann so gelangweilt sind, dass ähm, sie abschalten. Also das hat nicht erst am Ende, sondern jetzt. Ähm, wir sind gerade im Moment dabei, unsere Jahreswahlen ähm, vorzubereiten. Und dementsprechend suchen wir gerade die Nominierten heraus und weil uns ja auch manchmal Dinge ergehen, haben wir schon unsere Bord-User gefragt, ähm, ob Sie Vorschläge für Kandidaten hätten. Also das ist eher so, sagen wir mal so, so ein Brainstorming, weil viele der Kandidaten, gerade bei WWE, ähm, hatten wir ohnehin schon auf dem Schirm. Aber manchmal ist es ja was dabei, dass äh, ja jemand dabei, der eine Idee hat, die uns nicht eingefallen ist. Und wer da mitmachen möchte und im Wort angemeldet ist oder sich deshalb im Wort anmelden möchte, äh, geht einfach ins Wort und dann hat man ganz oben Ankündigung und Aktuelles. Und äh, in diesem... Unter Forum hat man da dort die, den, den Fred, ähm WI-Iktor, also Victor, Jahresabot 2014. Und da hat man alle Kategorien, also WWE, E, Ring auf of Honor, US, USA, Deutschland, Mexiko, pro Purezo, also Japan und MME. Und das nochmal untergliedert in die verschiedenen Kategorien. Da könnt ihr im Moment eure ähm, eure ich Nominierten vorschlagen. Wir stellen die dann zusammen und dann irgendwann Ende Dezember oder Anfang Januar gibt's das Ganze dann in der großen Abstimmung, wo ihr abstimmen könnt. Und um jetzt nicht viel zu wegzunehmen, ich möchte mal sagen, am Ende werden diese Abstimmungen ein bisschen repräsentativer sein als das, was wir gestern bei WWE gesehen haben.
0: Und um einige Enttäuschungen wären mir schon äh, abhanden gekommen, wenn ich die nicht wieder gelesen hätte, weil ich sie einfach verdrängt habe, muss ich dazu ganz ja, so klar viel. schon mal also, sagen.
1: Vestler des Jahres ist in Ordnung, Match des Jahres ist in Ordnung, genau, Show des Jahres, das sind so Sachen, die man nicht unbedingt vergisst, aber wirklich beim Momentsegment ist es dann schwierig, auf eine gewisse Anzahl zu kommen, weil man vergisst so viel. Es gab so ein bisschen immer so die, die Sache, die man nicht vergisst, aber...
0: Selbst bei manchen Matches, ja. ah, ich kann mich noch an das Match erinnern, aber wann war das noch mal genau ja. und es gab ja da auch mehrere von manchen Leuten, weil es ist ja WWE und
1: und im Vorfeld habe ich, hab ich dann tatsächlich schon mal so Matches rausgesucht und bin mal die P-Bösen so durchgegangen. Und man kann sagen, was man will. Von Also an der Spitze, also wirklich hochklassige Matches, gab es glaube ich dieses Jahr noch mehr als letztes Jahr.
0: Aber vor allen Dingen in der ersten Jahreshälfte, ne?
1: Ja, vor allen Dingen, ja. Also aber da waren wirklich ganz, ganz viele Matches dabei, die ich persönlich über vier Sterne gesehen hätte und wo es mir echt schwierig ist, da überhaupt die zehn Kandidaten zu finden. Weil man da irgendwas streichen muss. Und da habe ich schon einige Matches weggelassen, die ich, die ich die dort hätten locker mit rein können, aber es ist erstaunlich. Also wrestlerisch zumindest eben in den ersten Monaten oder sagen wir, eigentlich bis zum Summerslam. Also ich meine, ne, sind wir jetzt mal ehrlich, so richtig abwärts ging es erst ab zum Summerslam. Aber in den ersten acht Monaten, da waren schon verdammt, verdammt viel starke Matches dabei. Also
0: Ja. Irgendwie hat WWE dann mal wieder so den Herbst gekillt, wie letztes Jahr auch schon.
1: Ja, und das ist Vermutlich wird das jetzt jedes Jahr kommen, weil man einfach zwischen den Summerslam und Roybal eben keine große Show hat. So Gut. So, okay. ähm,
0: also, wir haben auch ein Board. Geht ins Board, stimmt äh, für eure Sachen noch nicht ab, aber nennt uns eure Vorschläge. Es dürfen halt auch wirklich mehrere sein in jedem Bereich und es gibt keine ich Garantie, Zeit. dass die hinterher dann auch wirklich in die endgültige Auswahl kommen, aber wir werden uns da sehr gewissenhaft setzen, alles durchgehen mit unserer Liste, wir werden vergleichen, was ihr da für Namen genannt habt oder für Matches oder was auch immer. Und dann werden wir da eine hoffentlich gut gemischte Auswahl treffen, die dann am Ende für ein repräsentatives Ergebnis reicht. Sollte man. Gut. Zurück zu Raw, zu den Slammies und zu einem Match, was wahrscheinlich dann nächste Woche nochmal stattfinden wird und danach die Woche nochmal und nochmal. Weil wir haben ja schon erfahren... Vince McMahon hat nach einer Woche das Interesse an A New Day verloren.
1: <lacht> Was sagen?
0: Ähm, also ich habe das Interesse schon vor dem Debüt äh, verloren. aber
1: Ja, das ist ja eigentlich der zwingende Punkt. Wenn man sich dazu entscheidet, das Debüt zu bringen, das hat man ja offensichtlich.
0: Dann sollte man klaren äh, darüber sein, dass man äh, das durchziehen genau. muss. Ja, Zumindest ein paar Wochen. <lacht>
1: Äh, hätte sich doch klar sein müssen, was, was genau das wird. Also, wenn er kein Fan davon ist, dann bringt es niemals. Finde ich ja in Ordnung. Äh,
0: das können Aber wir hinterher bei diesem äh, Charlotte gegen Natalia Match nochmal genauer erörtern. Wenn ich Da da möchte ich was zum Skript sagen. Aber, ja, Kofi Kingston gewann gegen Stardust nach einem Crossbody in 2 Minuten und 57 Sekunden. Vince McMahon hat letzte Woche nicht zu viel versprochen, dass die Matches dieses Mal kurz werden. Ähm, und, ja... New Day bei TLC gegen Golas und Stardust. Warum sollen die jetzt nochmal gegeneinander antreten? Hat er New Day nicht in zwei Minuten letzte Woche clean gegen die gewonnen?
1: Ja, und dann haben sie ja irgendwie für Ausscheiden gesorgt, durch Ableco. Und, äh,
0: ja, das ist aber irgendwie wieder halt so rückwärts <lacht> booking, ne?
1: Ja, vor allem, wie gesagt, das ist eine Fehle ohne irgendeinen ja, Grund. Dann fehlen die halt einfach miteinander.
0: Ja, der Grund war, dass die dann irgendwie äh, das Titelmatch gekostet haben.
1: Ja, aber das ist, was ist denn das für ein Grund? Da muss man ja die, ach, das ist doch. Natürlich. Eigentlich ist's. haben ja Gold ist ein Stardust schon die Woche, also hier. Ja, das eigentlich Smackdown hätte man davor.
0: jetzt eine Promo bringen müssen. Um das Ganze ja, glaubhaft aufzubauen. Das zu sagen, ich bin angepisst und wir, kommen, wir ein haben einen Lauf und ihr kostet uns das Titelmatch und so und dafür haben wir euch jetzt aufs Maul. Das hätte mir schon gereicht.
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Mir, mir reicht sowas nicht, weil ich, keine Ahnung.
0: Für so eine undercut fehlt Es ist, ist kein das großer gereicht.
1: Grund, es ist keine große Storyline und es werden keine guten Matches. Das, das wird Standardkost.
0: Naja, aber Golders und Stardust, äh, die könnten dann nächstes Jahr den Award für den größten Abfall vom Champion zum Underkader innerhalb von einem Monat oder so gewinnen. Ne? Ja. Dann war es Zeit ja. für Big Johnny. Äh, aber nein, Big Johnny war nicht die Surprise Return of the Year. <lacht> <lacht> ah. Er promotete dann ein wenig seine People-Power und es wäre doch jetzt gut, dass die, wenn die People-Power zurückkommen würde. Ähm, ja, Surprise Return of the Am Ende hat der Warrior gewonnen und niemand konnte diese Auszeichnung entgegennehmen, weil man wohl vergessen hat, die Familie des Warriors einzufliegen und...
1: Also entweder war es wirklich eine Überraschung. Ich meine, bei den Awards weiß man es nicht richtig. Aber es kam mir schon vor äh, komisch vor, dass jeder Warrior gewinnt. Also um ehrlich zu sein, keine Ahnung, Hulk Hogan, The Rock... Also für Meltzer und
0: ist war ganz klar, dass der Warrior gewinnt.
1: Keine Ahnung, die, ich glaube, die überschätzen ein bisschen das Publikum, was was dann bei sowas abstimmt. Das sind nämlich dann nicht die die 40, 50-Jährigen. Ja, aber, 40, aber wenn ich ja, die solche
0: Hörerin. komischen Awards dann rausbringe, die Leute dafür nominiere, das impliziert ja, dass sie gewinnen könnten. Da muss ich doch irgendwas geplant haben, wenn die Leute gewinnen.
1: Ich glaube, hier hat man nicht so eine geplant. Und
0: lass ich so eine Scheiße dann einfach komplett weg? Man hatte doch genug irgendwelche sinnfreien Awards, die man hätte bringen können dann.
1: Ja, und das hätte man einfach nochmal Cat eingeladen und man hätte nochmal ja. Animal des Jahres gedacht. Ja. Also.
0: Backstage war dann Rollins und die Stooges bei Paul Heyman und der hatte für die Slammys einen Erdrutsch Sieg von Lesnar erwartet. Weil Beide sprechen dann ein bisschen darüber, weil Rollins meint, ja, ich bin die Zukunft der WWE und Heyman hat das Ganze dann von Lesnar ein bisschen abgelenkt, meinte zwar hier, äh, wir haben den Curbshound nicht vergessen und so, aber Lesnar kann für immer Champion sein. Das hängt sicher nicht davon ab, die Zukunft der WWE zu sein. Der Einzige, der wirklich da in diesem Weg steht, ist John Cena. Und Rollins meinte, kam dann so, ja, eigentlich stimmt das ja schon. John Cena ist ja wirklich derjenige, der die Leute immer unten hält. Wahres Wort. Ähm, und ja. Er war dann halt noch fokussierter darauf, Sina Sonntag in einem Tables-Match zu besiegen. Dann kam es dazu, Charlotte machte sich auf den Weg zum Ring, die Tochter von Ric Flair, in einem Match gegen Natalia, und Natalia gewann gegen Charlotte, die NXT Women's Champion, nach einem Einroller in zweieinhalb Minuten. Ähm, jetzt so ein paar Sachen. Zuallererst, Charlotte okay, hier debütieren zu lassen, ich glaube, es war irgendwo in der Nähe ihrer Heimat, ne? South Carolina, geht in Ordnung. Man wollte es ja wahrscheinlich machen, um das Special am Donnerstag zu heimen. Ne? Das nächste ja, also special wo sie sein, ja. ihren Titel verteidigen wird. Ja. Und dann verliert sie hier in einem random Match gegen Natalia, die sie um den Titel klar besiegt hat. Was von den Kommentatoren auch noch erwähnt wurde. Sie hat von ihrem ganzen Auftreten bei NXT, es ist wie bei Paige, alles verloren. Ja. Sie wird einfach nur zu einer Kopie ihres Vaters gemacht irgendwie, wobei sie weder den Finger vor noch die Shops oder so bei NXT überhaupt einsetzt. Sie kam hier rüber wie die letzte... Ja, ich weiß nicht, die weibliche Form eines Dummdödels. Völlig belanglos, völlig... Ja, kein Star-Power, man hat ja gezeigt, die Leute bei NXT sind einfach nur Rookies, die beim Main-Roster ja. einfach keine Chance haben.
1: Das ist und hier noch nie, muss ich das mich Problem.
0: doch im, im Skript fragen, okay, man hat hier irgendeinen Writer, der keine Ahnung vom Wrestling-Business hat, mitkriegt, oh, das ist die Tochter von Ric Flair, also lass, schreiben wir der mal einen Job und einen Figure-4-Ansatz rein kann ich ja sogar noch dann irgendwie nachvollziehen. Aber spätestens, wenn irgendjemand mit Ahnung dieses verschissene Skript gegenliest, muss ihm doch auffallen, dass das der größte Müll auf Erden ist.
1: Ja, natürlich. Und das Entweder ist haut Grunde...
0: sie Natalia hier weg, man lässt den ganzen Scheiß ganz sein oder die man sagt hier, ihr habt zehn Minuten, haut richtig auf die Kacke.
1: Ach, ja, brauchen wir brauchen wir nicht zu Alles vollkommen richtig. Das ist noch schlimmer als vor dem letzten Special dieses take match Wo man ja, äh, oder. Das war ja, oder ja
0: wenigstens noch hier irgendwie, ja, die dürfen so ein bisschen was zeigen ja. oder aber die Charlotte durfte ja nichts davon zeigen, dass sie wirklich athletisch ist, dass sie im Ring irgendwas ja, drauf ne, hat.
1: Vor allen Dingen auch nicht.
0: Schlägen Chop, dann der Ansatz man, der charpshooter vor und Einroller.
1: Man schwärmt, mein schwärmt ja immer davon, wenn man in sieht, äh, wie viel Star, Star Appeal Charlotte doch verströmt. Man merkt, sobald die bei WWE sind, dort sitzen wirklich einen ganzen Haufen von Inkompe absolut inkompetenten Leuten. Und ich glaube auch, Vince McMahon gehört dazu zu diesen inkompetenten Natürlich, Leuten.
0: irgendjemand muss dieses beschissene ähm. Skript abgesichert haben. Ich mache dem Writer, der keine Ahnung vom ja. Wrestling Business vielleicht hat, noch nicht mal den Vorwurf. Aber Triple H liest dieses Scheißding. Vince McMahon hat die letzte Macht darüber, wenn die das durchwinken.
1: Es ist halt auch so, das Ding, selbst wenn die weiter irgendwie lange ja hier Fans sind, nur weil du Fan bist, hast du eben halt lange noch eine, keine Ahnung davon. Ja, also, du hast wahrscheinlich keine Ahnung. Es aber gibt ganz
0: ehrlich, NXT, die im Main Roster funktionieren würden und genau die macht man auch noch kaputt.
1: Ja natürlich, weil weil es bei WWE am Ende andere Leute sind, die das entscheiden. So einfach ist das. Ja das, boah
0: das riecht mich auf das ist wie bei Ring of Honor mit Champa und mit Guinness da gestern. Oh, ja aber du, Da habe ich
1: mir auch, auch nicht eingekriegt. Ähm, ähm, eben also ich meine vor allem wenn wenn du hier schon sowas bringst, dass du eben hier das nxt spattle promoten wirst, warum Stellst du Charlotte nicht gegen, keine Ahnung, gegen Cameron oder irgendwas und lässt sie ihn in 10 Sekunden abfertigen. Ob jetzt 10 Sekunden weiß, oder zweieinhalb Minuten ist scheißegal, aber so hat wenigstens mit Charlotte gegen gegen den Main-Roster-Chopperin gewonnen. Wahrscheinlich kam irgendjemand richtig. auf die
0: glorreiche Idee, boah, wir teasen mal eine zukünftige Fehde zwischen Night, Hart und äh, Flair an, fürs Main-Roster schon mal. Ja, ja, weil so es ungefähr war das, weil wurde dann auch. Wind.
1: Das wurde dann auch beim Backstage Fallout thematisiert von Charlotte. Also dieses Hard, uh, Flair. Sache, aber trotzdem ist das vollkommener Bullshit. Natürlich ist das. Bullshit. Wenn dann macht, wenn dann macht das keine Ahnung in dem 10-Minuten-Match, wo die richtige zeigen dürfen ja. oder irgendwas. Aber zumal die so beiden
0: hatten ja ein 15-Minuten-Match bei NXT, wo Charlotte gewonnen hat.
1: Und dann wäre hier auch die Möglichkeit gewesen, dass eben Tyson Kidd irgendwie für die Niederlage sorgt. Ja,
0: selbst das hat man. nicht. Aber
1: ähm, letzte Woche war ja hier der Podcast von, Vince McMahon, bei Steve, äh, von, von Stone. Vince McMahon bei Steve Austin, genau. Und da hat ja auch Austin angesprochen, was Frank auch gesagt hat, dass die auch die Wrestler sich nicht trauen, ähm, vorzusprechen und mal rauszutreten und sagen, hier, so und so wird das gemacht und so, sondern es sind halt alles Duckmäuse und nicht so wie in den 90ern. Da sagt ja Vince McMahon auch, dass man eben so wahre Leute hat, Vince Erfowlings, und Dean Ambros, aber die meisten trauen sich eben halt nicht, aus sich rauszugehen und das liegt halt an der heutigen Generation, die sich Nicht-Trauen. Wenn, da wenn, ich wenn mir er so,
0: sagt, die sind alle scheiße, das ganze Roster ist scheiße.
1: Ja, und dann ist das Ding, du bist ein absoluter Idiot. Weil das ist alles Bullshit und wenn hier irgendwelche kommen, ja, Vince McMahon das ist ein Janine, so nee, ist er nicht. Zack Ryder, verdammt. der hat genau das gemacht. Der war ober, die haben, die haben gutes Geld verdient mit seinen, mit seinem Merchandise und die haben ihn gekillt, vorsätzlich gekillt. Also, wem will er denn die Scheiße erzählen? Ist, es, ist, ist er einfach nur ein Idiot, hat das vergessen, weil er senil ist, oder ist es schlichtweg ein Lügner?
0: Beides. Und hier ja, also. kommt es dazu. Man weiß ja im Moment gar nicht, auf welcher Seite steht Natalia. Ist die Face, ist sie hier? Dementsprechend kon konnten die Fans auch Charlotte überhaupt nicht einordnen. Oh,
1: das ist, ist ein Desaster. brauchen wir nichts anderes sagen. Und äh, Wie gesagt, deshalb bin ich kein Fan von diesem, von diesem Crossover-NXT- Main-Roster-Kram. Äh, man sorgt nur dafür, dass man gar keine Stars mehr wird. Es
0: alles nur verwässert. Leute, die sind schon halb tot oder lau, ja. wenn sie dann wirklich im Main Roster debütieren ja. offiziell.
1: Ist ja genau wie mit Sami Sane, der, okay, das war nur Main-Event und Main-Event läuft auf dem Network und letztendlich schauen die Leute, die sich Main-Event auf dem Network anschauen, sind auch diejenigen, die sich NXT anschauen, sollen heißen, sind hier eh das gleiche Publikum, aber generell diese Niederlagen von Sami Sane gegen Tyson Kid bei Main-Event, wer sowas guckt, der hat absolut den Verstand verloren. Da kannst du kannst mir erzählen, was du willst. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit der nur diese Show, okay, das sind die Slammies, das kannst du jetzt nicht grundsätzlich vergleichen, aber ähm, mit dem Final Battle Pay Per View, den wir gestern gesprochen haben, Gott ist das, ist das Tag und Nacht. Oder mit auch wenn du siehst, wie wie im Moment gerade hier die Tokyo Dome von New Japan gebookt wird, Gott ist WWE keine Wrestling Promotion mehr und Gott sind alle anderen Wrestling Promotions sind Sachen von Promoten einer Wrestling Show und bucken einer Wrestling Show sind die Meilen vor WWE. WWE ist dann nicht, in dem Sinne nicht nur nicht der Marktführer, sondern keine Ahnung, Mittelmaß und noch nicht mal Mittelmaß. Stellenweise sogar einfach nur amateurhaft. Das ist unfassbar. Und äh, man kann jetzt auch sagen, ja, trotzdem sind sie die Nummer 1 und die haben Erfolg. Die sind die sind Nummer 1 und haben Erfolg, trotz dass sie unfähig ja. sind. Nicht weil sie unfähig sind oder weil wir nur keine Ahnung haben. Weil ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn die irgendeine Ahnung haben würden, was sie machen, wären sie noch viel erfolgreicher und hätten sie viel mehr Stars.
0: Oh ja, Potenzial aber ohne Ende, aber
1: naja. Ja, liegt nicht. Ne?
0: Santino Marella war dann auf der Stage, um den OMG Shocking Moment of the Year Award zu vergeben. Und natürlich Brock Lesnar, der die Streak des Undertakers gebrochen hat, hat diesen Award gewonnen. Paul Heyman nahm ihn als Repräsentant von Lesnar entgegen. Hey, jemand war da, der den Award entgegennehmen konnte, Jens. Ja. Jubiläum. Auch nicht
1: direkt der war ja, aber da. immerhin, ich ne? So. Immerhin, ja.
0: Um, da bleibt dann natürlich die Frage. Brock Lesnar soll nächste Woche kommen? Ja. Wieso um alles in der Welt wird man nicht damit, dass Brock Lesnar nächste Woche bei Raw ist? Der aktuelle World Champion, dessen Auftritte was ganz Besonderes sind, der soll nächste Woche da sein und kein Schwein wirbt damit.
1: Ja, wart's mal wart's mal ab, weißt du, ich traue es denen zu. Dass Rücken, es da ne? Nee, dass die den Auftritt schleichen. Okay, Wie man es auch Augen. schon diese Woche gemacht hat. Lesnar war Wochen, wenn nicht Monate für die heutige, für die gestrige Show angekündigt und letzte Woche hat man ihn gestrichen. Soll das heißen, all die Leute, die Geld dafür bezahlt haben, Lesnar zu sehen, hat man geschult. Und ich traue denen zu, dass die jetzt auch diese Woche Lessner noch nächste Woche rausnehmen. Weil sie denken, es ist immer noch zurzeit, ich lassen wir ihn nach TLC erst kommen. Ja. ist, nee, nächste is TLC, aber trotzdem. Ich ja, aber so.
0: da ist ja dann erstmal der Fallout und außerdem bis Royal Rumble ist ja, ja erst Ende genau. Januar. Man reicht ja eigentlich, wenn man, man reicht ihn nach Silvester West
1: Januar oder so, genau.
0: Weil über Weihnachten guckt der eh ich eh. ja eh keiner mehr. das
1: wirklich zu? Oder zumindest, dass man drüber nachdenkt, das so zu machen, weil ich kann mir das auch nicht vorstellen, warum man sonst überhaupt gar nicht angekündigt hat, das letzten drücken so.
0: Das wird auf jeden Fall mal wieder überhaupt keinen Sinn machen. Ja. Und dann kam Bray Wyatt, er ging einfach an Paul Heyman vorbei, ging in den Ring, sprach darüber, dass sein Schaukelstuhl kaputt ist und sie hatte immer in ihm gesessen und Dean Ambrose hat damit ein Stück von ihm selber zerstört und er werde ihn nie wieder zurückbekommen. Da muss man sich natürlich die Frage stellen, wieso nimmst du den Schaukelstuhl dann jede Woche mit auf Tour und gibt es keinen anderen Schaukelstuhl, den du dir kaufen kannst? Aber gut, ähm, am Sonntag werde er Dean Ambrose zerstören. Die Kommentatoren erwähnten äh, währenddessen auch noch vorher, dass Dean Ambrose ja severe injured ist, also ganz, ganz schwer verletzt ist, eine Kehlkopfquetschung hat. Und was kam dann auf einmal? Sirenen, ein Krankenwagen und daraus kam mit einer Halskrause, Dean Ambrose, direkt aus dem Vorhof der Hölle, weil da kam ziemlich viel Qualm aus dem Auto. Er brachte dann aus dem Krankenwagen noch einen Stuhl mit, einen Tisch, eine Leiter, riss sich die Halskrause ab, äh, ging dann auf Bray Wyatt los, warf Stühle in den Ring, der eine traf Bray Wyatt voll auf der Rühe. Das war nicht so weit äh, Bray Wyatt machte sich dann auch schnell davon und in Ambrose schnappte sich Mike, konnte auf einmal wieder reden und irgendwie werde er Bray am Sonntag bei lebendigen Leibe fressen und auch irgendwas mit dem Krankenwagen anstellen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm,
1: ja, ich glaube, er, er hat gesagt, dass Ray äh, den pay wenn überhaupt, dann nur im Krankenhaus verlassen. Ja.
0: Vier Tage Kehlkopfquetschung, Jens?
1: Mickey Mouse Promotion. du ja nicht übel. Also, das klar,
0: man aus WWE-Sicht, man möchte die Echt tough darstellen, dass die die härtesten Verletzungen überstehen, nur um da zu sein aus du, äh, Eine ausgekugelte das ist so Schulter lächerlich. bei sowas
1: wäre schon hart genug, zu sagen, er hatte Freitag eine ausgekugelte Schulter. Kehlkopfquetschung. Wie kann er, kann er da, da vernünftig
0: atmen, vernünftig das reden? Das ist lebensgefährlich.
1: das, Eben. Ist, also das, das ist wie das mit dem ist,
0: gebrochenen Ellbogen und dann drei Wochen später ist mal wieder da.
1: Da kannst, da kannst du wenigstens sagen, okay, wenn das Schlüsselbein gebrochen ist, das dauert, ist tatsächlich dauert gar nicht so furchtbar Nein. Naja, aber äh,
0: In-Ring-Action. Ja. Schlüssel bei gebrochen. Also
1: ja, so aber, lange hab, noch bis so ein Radfahrer,
0: der braucht dann auch seine sechs Wochen. oder so Ja, aber Art. sechs
1: Wochen, aber eben keine sechs Monate. Also, ja, gut. Wenn du jetzt dann. Ähm, ja Was soll man jetzt hier groß dazu sagen? Weißt du, an was mich die Feder erinnert? An, sehr an Sherry Coke gegen CM Punk, und vor, was die vor zwei Jahren war es? Vor drei Jahren. Ja, also, die
0: Brutalität und, gefällt mir irgendwie, die, auch die Promos, ja. aber irgendwie der Funk springt einfach nicht über, mir fehlt weil, auch weil der es, Grund, warum jetzt ja, die beiden...
1: Weil F es letztendlich konstruiert wird, irgendwie. Es will, man hat, man hat im Grund aus dem Boden gestampft, ohne da wirklich eine Erklärung zu geben, und man hat, geht davon aus, das sind zwei Leute mit guten Promos, genau wie bei Sherry Coke gegen Punk, war das ja auch damals mit dem Vater. Hm. Und die haben sich alle Mühe gegeben, aber es kippte nie am Ende. Und es blieb hinter den Erwartung zurück. Und genauso hier ist es auch. Wobei das Segment immer noch, also jetzt abgesehen von der ganzen Verletzungskarte, immer noch besser war als einiges in, 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 in den Vorwochen. Natürlich
0: gut, war es gut, aber bei mir ist dann auch im Hinterkopf immer noch der Gedanke, das hat die Rollins gegen Ambrose-Fäde gekillt. Und das kriege ja. ich auch aus meinem Hinterkopf nicht raus.
1: Nee. Definitiv
0: nicht.
1: Und Dean ja. Ambrose, Dean Ambrose ist ziemlich tief gestürzt seitdem.
0: Sagen, ähm, Sie ja, ich bin mal gespannt, was da auf der Road to WrestleMania für ihn warten wird. Ja, ich ahne Schmerz. Böses. Das Beste wäre eigentlich noch eine Wiederaufnahme gegen Rollins, aber ja. da bin Bestimmt. ich mir im Moment noch nicht so sicher.
1: Ich bin immer noch gespannt, wann Rollins denn, denn sein scheiß Koffer loswerden soll.
0: Ich schätze mal, <lacht> irgendwann wahrscheinlich mal. bei Money in the Bank nächstes Jahr.
1: Ja, das wäre aber dann immer noch die beste Lösung, die man im Moment hat. Also. Schauen wir dann mal. An. Ich kann mir auch nicht so, Ich äh, so, ich traue mein, ich mir eh mal tatsächlich zu, dass man denkt, man muss so nach WrestleMania den Push bringen, dass, dass Roman Reigns den Titel gewinnt und am Tag darauf verliert man gegen Seth Rollins. Ich, ich, ich halte dich für so bescheuert.
0: Ich ja, halte dich echt Werden wir dann sehen.
1: Für so bescheuert.
0: Werden wir wirklich dann sehen. Ich bin mir, müssen wir erstmal gucken, wie Roman Reigns dann überhaupt so ankommt und, ne? Wie er zurückkommt, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Jetzt wurde es erstmal wieder peinlich, denn Jerry Lawler durfte den Diva of the Year Award vergeben.
1: Das war doch bestimmt ein Shoot, oder?
0: Es musste, weil das einzige, worüber er, er geredet hat, war, ach, wie schön, eine Umarmung, am liebsten dürfen alle vier gewinnen, dann kriege ich vier Umarmungen.
1: <lacht> Hobby's gefehlt.
0: Ich hasse diesen Kerl so, ich hasse diesen Kerl so. Backstage standen dann alle vier Diven, die nominiert waren, Paige, AJ, und die Bellas dann auch noch äh, dämlich in einer Reihe und haben gewartet, bis sie aufgerufen werden. Irgendwie kam dann Titus O'Neill im roten Anzug völlig sinnentleert. Äh, so,
1: was sollte das? das wobei,
0: ich habe keine Ahnung. Übernimmt er jetzt das Stalker-Gimmick von Eric Rowan?
1: Ich, ich nicht,
0: ehrlich, das ist. AJ hat dann gewonnen. Widerwillig dann irgendwie so eine Halbumarmung gemacht. Hat dann schon mal irgendwie darauf angekündigt, im nächsten Jahr nicht mehr da zu sein, weil sie so sagt, ja, nächstes Jahr wird jemand wie <lacht> Bailey, Sascha, Banks, Emma, Charlotte oder vielleicht sogar Paige gewinnen.
1: Faktisch shit.
0: Aber noch bin ich ja nicht weg und jetzt hole ich mir erstmal meinen Titel zurück.
1: <lacht> du, ganz ehrlich, ich traus A.J.D. zu, dass sie sich jetzt denkt, wo ihr Ehemann dort ist und wo sie sich das mal angeguckt hat, dass sie auch den gleichen Weg einschlägt.
0: Naja, die ist noch das
1: relativ jung, aber ich weiß nicht, wie das mit den Gewichtsklassen hinaus. Es könnte sein, dass sie einfach ein bisschen zu. zu obwohl, das könnte hinhauen. Also, Keine wie, ich, Ahnung, ich, aber ich, dass Sacken Punk haben.
0: ja jetzt den UFC-Deal an Land gezogen hat, dürften sie ja auch finanziell jetzt nochmal ordentlich was auf der hohen Kante wieder haben, weil Punk hätte also, ja ohne Punk den Deal eigentlich gut leben können.
1: Ja, Punk hat ja schon gesagt, im Podcast mit Jericho, hat er nämlich angedeutet, dass er 20 Millionen auf dem Konto hat.
0: Ja, und jetzt kriegt er noch mal ein bisschen was
1: dazu kann man stark davon ausgehen. Also ich, ich denke mal, es wird auch in die Millionenhöhe gehen und mit guten Barkunden, Sponsoren und mit dem sicherlichen Anteil an den pay per verkäufen je nachdem, wie ja. äh, ich denke.
0: Aber es war doch eigentlich eine Ankündigung, sie bleibt jetzt wahrscheinlich nur noch, bis ihr Vertrag ausläuft, wann auch immer das sein wird, ne?
1: Keine Ahnung, Ist klang für mich auch komisch. Um ehrlich zu sein.
0: So, ich bin noch da, aber nächstes Jahr gewinnt jemand ja. anders den Award. Ja. Ja, Backstage, John Cena bei Renee Young, John Cena Standard-Promo Nummer 3. <lacht> ja. ähm, die Superstars müssen sich hervortun, sie müssen sich beweisen, aber alles geht nur über John Cena. Und heute werde er seinen Schritt nach vorne machen und The Big Show zeigen, wer er wirklich ist. Mal wieder. Ähm, denn der wäre ja nur eine Marionette und hier und da und sowieso. Ne.
1: Da kann ich einfach nur über sagen, ich meine, das ist ja auch immer so, 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 so eine, so eine Semi-Shoot-Promo. Ich meine, wenn wenn du das jetzt ins echt überträgst, ja, John Cena ist an der Spitze, weil er sich hervortut und weil er hart arbeitet. Das Ding ist, um Gottes Willen, lieber John Cena, warum hast du deine Backstage-Power nie dazu eingesetzt, irgendjemand anders mal hoch zu bringen?
0: Ja, und dann hat er auch noch Rollins mehr oder weniger so leicht begraben, indem er sagte, ja, eigentlich hat der Kerl ja auch eh keine Chance gegen mich, Pin kann ich ja, mich nicht, äh, zur und, Aufgabe und bringen, kann. da müsste er schon richtig Eier haben, äh, selbst wenn er die Eier hätte, könnte er ja, dich nicht nein. zur Aufgabe bringen, weil du John Cena bist. Aber im Tables-Match, da kann ja alles passieren, also vielleicht stolper ich ja und fall irgendwie durch den Tisch.
1: Meine, wie kann Drückeberger John Cena von Eiern reden? Das ist jemand verraten.
0: Naja, bei WWE würde doch niemals jemand ansprechen, dass John Cena seine Babyface-Freunde im Stich lässt.
1: Nein, um Gottes Willen.
0: Und immerhin baut man Roman Reigns jetzt genauso auf.
1: Ja, okay, da könnte man ja immer noch sagen, wer sagt denn, dass Roman Reigns zu diesen Zeiten noch in der Halle war? Das ist jetzt das Ding.
0: Warum war er überhaupt in der Halle?
1: Ja, um den Preis anzunehmen.
0: Achso, deswegen war Daniel Bryan auch da, wurde man nicht eingesetzt. Ja, ne, das ist ja wieder
1: ein anderes. das erwähnt man ja nicht. Er war halt nicht da. Aber ich glaube, Bryan hat auch keinen Award in der Main Show gewonnen, oder?
0: Nee, man hat ihn, man weiß nicht, warum man ihn eingeflogen hat.
1: Ja, nee, ich glaube, vielleicht reist er gleich dann heute weiter mit, also zu den Tapings heute, weil er halt Triple Triple aufgenommen hat.
0: Ja, dann hat man ähm, ganz ja. sinnfrei das erste Match zwischen Eric Rowan und Luke Harper verbraten.
1: Tröhr. Wenigstens <lacht> hat man die GQ diesmal nicht.
0: nach zwei Minuten gebracht und nicht erst nach zwölf. Gott nee. Ähm, Rowan hat dann irgendwann die Oberhand gewonnen und ja, Luke Harper hat der Fluch des Intercontinental Champions ereilt, würde ich mal sagen, oder?
1: Ui, wer hätte das gedacht?
0: Ja, Surprise, Surprise. <lacht> <lacht> Steve Corino hätte gesagt, das habe ich jetzt nicht kommen sehen.
1: Ja, genau.
0: Ja, dann Backstage äh, Naomi schaute sich im Spiegel an. Die Usos kamen hinzu, den einen hat sie umarmt, äh, ihren Mann nicht. Sprach dann darüber, hey, ich habe mit dem Agenten von The Mist gesprochen, der ist echt. Der hat ein Angebot für Hollywood über unterbreitet. Ich fahre nach Hollywood und der eine meinte, Jimmy meinte, na, ich traue dem Braten nicht so recht. Ich komme auf jeden Fall mit. Und sie so, traust du mir etwa nicht? Na no, doch, doch, aber ich traue so misslich, der irgendwie so in der Mitte der ganzen Geschichte steht. Sie fand das wenig erbaulich und hat sich dann relativ zügig alleine vom Acker gemacht und Jimmy Uso guckte rein. Oh, meine Fresse, ey, hätte ich doch mal besser nicht geheiratet.
1: Zum einen muss man ja sagen, ähm, hier ist und man ist also kein auf die, Charakter. Ja, und hier ist man auf die Idee gekommen, man schreibt den Leuten also eine, mal eine richtige Storyline mit einer Geschichte. Und dann muss ich aber wieder sagen, es handelt sich um eine Titelfäde, ihr Pisser.
0: Nein. Die Tiet Nein, Hallo, es geht um darum, dass Miss anscheinend steil auf Naomi geht. Die Titel sind ja, ein Freiwerk. Aber sehr viel davon Ja,
1: darum geht's ja. Die Titel sind ein Scheißdreckwerk. <lacht> die sind ein Schisswert, die kann man einstampfen.
0: Deswegen hat so Mister ja auch Replikas dabei, ne?
1: Ja, genau. Warum da draußen interessiert sich irgendjemand für diese Titel? Warum regt sich irgendjemand darüber auf, dass Brock Lesnar mit dem Titel zu Hause sitzt? Wenn Brock Lesnar nächste Woche oder irgendwann wiederkommt, dann ist er ein Star und verbreitet star appeal und der Titel ist etwas wert, weil man ihn nicht dauernd sieht. Die Vögel hier siehst du jede Woche und die Titel sind ein Scheiß wert. Und ganz ehrlich, ich meine, ich sehe ja ein, dass, dass Misto immer wieder ein Highlight ist, weil das Comedy ist. Aber wirklich gut ist das auch nicht. Letztendlich steht er auch nur neben dem Miss und es ist ja nicht mal so, dass das wirklich synchron ist, was man da zeigt. Sondern er öffnet nur einfach den Mund wie eine Marionette. Das ist auch nicht wirklich gut. Also davon, dass Misto awesome ist, würde ich nicht reden.
0: Das Einzige, was dabei wirklich herausragend ist, ist seine Mimik. Die er aber auch nur selten zeigt und wenn dann sind diese Momente eigentlich in den Matches, wenn so Mist irgendeinen Move kassiert und er versucht, den alleine darzustellen. Das sind so diese einzigen Momente. Aber es ist halt Comedy und ja, WWE hat es überreizt. Ist der Show. Nein, aber WWE hat es bereizt mit dem Ganzen wieder. Und das Ganze ist ja eh eigentlich nur dazu da, um da den Split von Miss und Mistau aufzubauen.
1: Ja. Das wird auch bestimmt der Brille werden.
0: Aber gut, Midcut-Fede, Jens, yay! Hey. Ähm, ja, dann nächster Slammy. Adam Rose und die Rosebuds und das Bunny. Ähm, wieso ist das Bunny jetzt immer noch dabei? Wie oft haben die sich jetzt gesplittet? Wie oft...
1: Nee, ja, die splitten sich ja nicht. es sind so Unstimmigkeiten.
0: Unstimmigkeiten. Wie oft hat das Bunny ihnen ein Match gekostet? Wie oft hat er das Bunny vermöbelt?
1: Ja, ja. Unstimmigkeiten? Ja, es zieht sich halt. Ne? Also gute Freunde trennt trennen sich halt nicht sofort.
0: Ich komme hier vor wie bei schrecklich nette Familie und Al und Peggy.
1: <lacht> ja. Ja.
0: Auf jeden Fall war Adam Rose ein wenig zerknirscht, dass er nicht die ganze Show hosten durfte, sondern nur den LOL-Moment of the Year vergeben durfte. Ganz ehrlich, das hat schon gereicht, weil er wirkte da dermaßen deplatziert. Ja, die Nominierten waren die Hall of Fame- Rede von Mr. T in Richtung Seine Mama das real match zwischen Swoggle und Torito, Mr. als stunt double und Vicky Guerrero, welches Stephanie McMahon in den Pudding wirft. Jens, es ist Pudding gewesen, flüssiger Pudding.
1: Das Hat man damals, damals noch gesagt, es wäre scheiße, die stinkt? Mehr oder weniger, ja. ja. Aber vielleicht essen die Am Amis ja auch stinkenden Pudding, nicht mehr.
0: Ja, wenn er wirklich da ein paar Stunden im Scheinwerferlicht liegt äh, ja, das und sich hinvegetiert. Ne?
1: Interessant finde ich überhaupt, dass es dieser Erwart auf... Also, wir halten fest, take Team of the year. ne? Wo er of the year. Und äh, Stable of the Year schafft man es nicht in die Main aber der L-O-N-L im Moment.
0: Ja, nur damit man Adam Rose, das Bunny und Damien Sandow. Äh, die müssen
1: auch unbedingt in die Show. Das ist Ja,
0: das weil ich sag doch, Mr. wird ausgeschlachtet bis zum geht nicht mehr und hier hat man es dann wieder gezeigt, Mr. hat das Ding nämlich äh, gewonnen als Stunt-Double, Yay und Miss hat dann als Damien Sandow den Award. Entgegengenommen und hat sich dann bei demjenigen bedankt, dem er das alles zu verdanken hat, dem Moneymaker. Yay. Rousseff hat uns dann erlöst, die Freak Show beendet und ging in den Ring. Lana sprach über den wahren LOL Moment of Gear, die amerikanische Wirtschaft und den
1: Präsidenten. Der war allerdings gut. Äh, ja. Den, da, da muss ich schmunzeln.
0: Ja. Weißt du, was Dave hat ja, so. dazu gesagt hat? Nein eigentlich ist die amerikanische Wirtschaft gar nicht so am Arsch, wie man, wie man denkt. Im Moment sogar in einem kleinen Aufschwung. Aber vielleicht war das ja auf die WWE-Wirtschaft
1: bezogen. <lacht> da erinnere ich mich wieder an meltzer spruch vor einem Jahr, war, oder vor, doch, hat gesagt, doch vor einem Jahr war die WWE noch eine Promotion, die, der es überhaupt gar nicht möglich war, Geld zu verlieren. Also. Das hat man mit dem Network geändert.
0: Auf jeden Fall gut. war Jack Swagger ziemlich angepisst. Sprach darüber, dass man Sepp Kotas Knöchel gebrochen hatte. Deswegen werde auch er jetzt Rusevs Knöchel brechen. Es gab eine Attacke und irgendwann hat er ihn dann in den Patriot-Lock genommen. Und während Rusev nur einmal auf den Boden geknallt hat, vor Schmerz, meinten dann die Kommentatoren: Oh, er ist am Tappen, er ist am Tappen. Er hat gar nicht getappt. Das hat man dann auch wieder unnötig erwähnt, weil das hat Rusev jetzt nicht unbedingt geholfen. Es hat ihm auch nicht wirklich geschadet. Das hat ihm auch nicht geholfen. Aber Rusev hat das Ganze gut gesellt und wir sind da, wo wir vor drei Monaten waren, Jens.
1: Und man tut einfach so, als wenn das vor drei Monaten nie was stattgefunden hätte. Ja. Und warum bekommt, bekommt jetzt der LK eigentlich ein Titelmatch?
0: Weil er Rusev attackiert hat. Das reicht so, ja. Und weil ähm, er ein Amerikaner ist.
1: Nee, das, das macht mich sauer. Und ganz ehrlich, ich finde auch, Rusev hat das nicht verdient.
0: Ähm, Nein. Er hätte ja genug andere Gegner, die er einfach so mal zerflügt.
1: Ja, nee, offensichtlich nicht. Offensichtlich ist man der Meinung, dass man keine Babyf Babyfaces hat, gegen die er fäden kann. Deshalb ja. muss er jetzt Zwecker wieder ran.
0: Sollte man sich da nicht an die eigene Nase fassen?
1: Ja, irgendwas läuft da offensichtlich schief. Und, oder man muss sich halt die Frage stellen, warum er um Gottes Willen, wenn man ihn schon nicht gegen Lukapa stellt, was ja natürlich die logische Fehde gewesen wäre, mhm. gegen Big Show stellt. Statt oh. zum Beispiel gegen Lucif. Big Show.
0: Vielleicht will man ihn nicht sofort wieder verlieren lassen. Aber, so Gründe, um spätestens letzte Woche hätte man doch auch merken müssen, dass Big Show gegen Rowan absolut scheiße wird, weil Big Show einfach nur scheiße ist und Eric Rowan jemanden braucht, der ihn zu einem guten Match dann ziehen kann.
1: Ja, wobei ein gutes Singles-Match von Eric Rowan habe ich eh noch nie gesehen. Nein, aber ja, er hatte gute tag team matches aber tag team matches hat sich, ist eine andere Dynamik. Also. Ja, aber, ähm,
0: ich habe von Big Show keins, also weder Singles noch tag team matches richtig gute in den letzten Jahren gesehen oder ansatzweise gute. Ja.
1: Ja, Mittelmaß ist das Beste. Mit Big Show was mit Big kannst du Show einfach ist.
0: nichts reißen. Er ist einfach ja. zu groß, zu klobig. Warum hat man einfach nicht diese Woche einen scheiß Verletzungsengel Ach. gebuckt und aus den Shows geschrieben? Scheiß auf dieses beschissene Stairs-Match. Ich hasse Big Show. <lacht> der rechne ich jedes Mal wieder auf, wenn ich den Kerl ja.
1: sehe. Definitiv. Vor allem, der wollte vor Jahren schon aufhören. Ja.
0: Bald kommt wieder eine Fehde gegen Kane. Wer turnt öfter?
1: Naja, <lacht> vorher schließen sie erstmal das Take team zusammen, wenn ich mal brauche. Das ist eigentlich jetzt wieder mal, müsste wieder mal in der Reihe sein. Ja.
0: Im Moment müsste noch nicht mal einer dafür turnen, fällt mir gerade auf. Was nee, für eine Schande. Also muss Kane jetzt erstmal wieder face-turn, damit er danach wieder heal turnen kann.
1: dann ein zu bilden, um die sich dann, damit Big Show dann face turnen kann, damit die beiden gegeneinander fehlen können.
0: Ja, und, und dann fühlt er sich dann wieder Hände nicht wahrgenommen. Kann. Und dann fühlt er sich wieder nicht richtig wahrgenommen von den Fans und turnt wieder heal. ist
1: eine Scheiße, ehrlich jetzt.
0: Um. Am Sonntag gibt es dann wieder eine einstündige Pre-Show mit A New Day gegen die Double Dusts, wie schon erwähnt. Ähm, ja. Gut. Eine Stunde, das wird wieder prickelnd.
1: Guckst du das an? Nein. Es
0: nee, <lacht> geht ums Prinzip. <lacht> es geht ums Prinzip. Ryback <lacht> ähm, und die Usos gewannen gegen Kane, Miz und Mr. Wir Pin von Ryback an The Miz. Ähm, yay. Die Tag Team Champions mal wieder wie die letzten Dödel dargestellt. Sie sind ja auch die letzten Dödel, ich weiß. Und Ryback, ähm, gut, dass man ihn schon wieder halt mehr oder weniger fallen lassen, aber noch nicht so ganz. Und ja. wieso hat's, wo war K äh Kane hier an den Food -Stands? Hätte Kane nicht irgendwie wieder Nachos verkaufen oder verschenken müssen? Ja, genau. Ist er nicht Confe äh, Confessions, Concessions? Ja. Confession. Weiß nicht, Foodbeauftragter Kane. Ja. Wobei er sich ja da eigentlich noch drüber freuen dürfte, ne? Kleiner Nebenfall noch mit dem Performergehalt.
1: Ja, stimmt. Was sagt es eigentlich aus, dass dieses Match das längste des Abends war?
0: Naja, Ben hat letzte Woche angekündigt, die Matches werden kurz.
1: Aber warum ist aber dann dieses Match, du verstehst den, höre auf meine Worte. Warum ich verstehe ist es. Ich, dieses Match, das längste des Abends.
0: Weil Ryback ordentlich Heat für sein Match gegen Cesaro äh, gekriegt hat, weil es eigentlich unmöglich ist, mit Cesaro ein schlechtes Match auf die Beine zu stellen. So schlecht fand ich es im Übrigen gar nicht.
1: Also ich fand es eines der besseren Ryback, also eines äh, der besseren längeren Ryback-Matches. Ja,
0: ich auch. Aber deswegen musste er dann hier nochmal länger ran, um
1: vielleicht die dann doch die anderen noch
0: oder um jemanden eines Besseren zu
1: belehren. Also ich habe nichts dagegen grundsätzlich, dass das Match zehn Minuten geht, aber wenn du siehst, dass alle anderen Matches zwei Minuten gehen und selbst der Opener, der ja mit Wohle und gegen Siggler durchaus sowas wie ein Klassiker hätte oder so, ja, auf jeden Fall das Match des Abends hätte werden sollen oder wollen, dass das keine zehn Minuten bekommt, verstehe ich das nicht ganz. Zumal vielleicht sagt man ja, auch
0: einfach, hey Six-Man Tag-Team-Match, damit kann man nichts verkehrt machen.
1: Ja genau, da muss das muss man jetzt, das ist ja auch egal, ich meine, was er hat oder das war jetzt kein faul Match, aber. Ah, ja. Da ist
0: Kane. Ja. Ist ja. ja. Also das, ist, das zeigt dann auch wieder diese Inkonsequenz. Wird halt bis zum Geht nicht mehr gepusht und dann folgt eine Fehde gegen Kane.
1: Ja, Ryback, <lacht> der neue Daniel Bryan, möchte ich sagen. <lacht> ja, das ist tragisch. Nee, das ist, das ist halt das Ding, im Grunde hat man im Moment gar keinen medi Durch die ganzen Verletzungen und durch die ganzen Abgänge hat man einfach nur John Cena eigentlich. Das ja, ist froh, und tut es ist im ja nur so...
0: Ich viel dafür, äh, uns um zu ändern. Nö.
1: Man hat... Nö. Man stellt alles und auf du hast Außen schon Cena und dann kommt lange nichts. Äh, ja,
0: ja, dann das Beste an der Show. Ein Rückblick auf das Jahr 1986 mit Frally Piper, mit und Ger Gorilla Monsoon. Ähm, <lacht> das war jetzt vielleicht ein bisschen hart aber Ricky Steamboat kam dann mal wieder. Er durfte das Match of the Year bewerben und es wurde ähm, ja Team Cena gegen Team Authority. Ähm, es war bedeutsam, sofern WWE uns das verkaufen wollte.
1: Ja, aber es war schon.
0: Es war gut, aber das Match des Jahres.
1: Ja, zumindest. Es ist für mich zumindest ein. Ein Kandidat, aber ja,
0: aber gut, ich fand jetzt auch Orten gegen Batista gegen Brian jetzt schon nicht würdig, um in dieser vier-Match-Auswahl zu stehen. Na gegen Wyatt gehört da auch
1: nicht rein, finde ich. Also ich sag mal so: ähm, Ich habe ja vorhin schon drüber gesprochen, als ich mir die Matches zusammengesucht hatte. Anfang des Jahres gab es drei Matches zwischen The Shield und The Wild Family, und mindestens zwei waren besser alt als all das, was hier aufgeführt wird. Punkt. Und
0: äh, Wyatt gegen Brian beim Royal Rumble war auch besser als Wyatt gegen Cena, Last Man Standing.
1: Also von dem vier Matches hier hätte ich am ehesten noch Shield gegen Evolution.
0: Welches auch immer das war.
1: Ja, welches auch immer das war. Aber ich, ich sag ich mal so... Das zweite, ne? Ich, ich, ich glaube das zweite, ja. Ich, ich, ähm... Ich würde alle vier Matches durchaus unter die Top 10 nehmen, wobei es da echt knapp ist. Aber auf jeden Fall Top 15 oder Top 20 gehe ich mit. Aber keines der vier Matches ist für mich irgendwie das Match des Jahres. Und wenn auch, auch wenn ich jetzt Ortenbatze gegen Brian nehme, ganz ehrlich. Das war nicht. Das, wenn ich das jetzt vergleiche. Die ganzen mit
0: dem, Eingriffe da wieder und. Oh. Ja,
1: wenn ich das jetzt vergleiche mit dem mit dem Mini mit des letzten NXT Specials. Ja. Aber das ist qualitativ einfach besser umgesetzt. Eindeutig. Naja, gut.
0: Ja, Was regen wir uns über diese Scheiß-Awards
1: auf? Ja, ich würde gerade sagen, die Awards sind eh absolut wertlos. Da. Äh,
0: dann was? wurde AJ's Musik gespielt und die Diva des Jahres kam in Umarmung mit ihrem Slammy-Award äh, in den Ring. Mann wäre ich gerne hier der Slammy gewesen. Ähm, hm. Dann kam aber erst noch Sigler und hat den Award für das Match des Jahres entgegengenommen. Sigler hat einen ziemlich bescheidene Laudatio auf diesen Sieg gehalten. Ach ja, er hat ja nur das getan, was jeder getan hätte. Er hat für den Job für seinen und den Job seiner Freunde gekämpft. Boah, und Sting! Oh, und ja, der Award ist für all diejenigen, die sie jahrelang an mich geglaubt haben. Wirk! Also. Das war doch eigentlich dann wahrscheinlich die Bestrafung für Siglers Twitter-Reihe, oder?
1: Keine ja, möglicherweise.
0: Weil noch langweiliger und allglatter hätte man Sigler doch hier gar nicht präsentieren können, oder?
1: Ach ja, ich meine.
0: Ja. Ist der Show-Off und dann hält er so, was auch immer der Show-Off sein mag. Da waren wir uns ja bisher noch nie so richtig einig. Aber was war das denn für eine lahmarschige Promo?
1: Ja. Boah.
0: Ähm, AJ machte dann kurz einen Prozess mit Summer Raid 222. oh Schnapszahl, uh, Submission in Black Widow und weil wir heute keine Zeit für Matches haben, aber dafür für irgendwelche sinnlosen Segmente und unbedeutenden Kerle, kam dann auch Rob Van Dam zurück und präsentierte den Extreme Moment of the Year, den Chris Jericho für seinen Dive auf Bray Wyatt vom Steel Cage gewann. Das war doch das Event, wo Seth Rollins gleichzeitig auch vom Cage sprang, oder? Wo man zwei Leute hatte, die beim gleichen ich Event von einem Cage ja,
1: ja, ja, so. Hat man sich echt. Ja, okay, ich meine, man kann schon als Extremmoment.
0: Ja, gut, aber das ist halt etwas, was man im Jahr dann doch, selbst bei WWE, noch öfter sieht. Da fand ich dann doch die Zementblock-Attacke auf Dean Ambrose ein bisschen spezieller.
1: Ja, und der Sprung vom Balkon.
0: Ja, aber der hatte ja schon einen anderen Award. Gut, Mark Lesnar und seine Germans gegen John Cena, die kann man bei sowas
1: ja, mal bin... nehmen. Aber Kane Goyle tat gegen Daniel Bryan ja. und Bruce Also so, die ersten beiden Kandidaten finde ich, find ich witzlos. Ich, so, so ein Dive vom Käfig sollte eigentlich immer äh, genügend äh, Props ziehen. Irgendwie Bin ich der Meinung. Und das mit Rollins und den Zementblöcken war es halt für WWE. Weißt du, es ist halt eine Ironie. Äh, schau dir ja CZ, äh, CZW an, weißt du? Ja. Rauschen da ist kommt dir so ein Kultur? bisschen vor wie ein Kindergarten.
0: Ring of Order Final Battle äh, Superkick ja. mit äh, Reißzwecken im Mund
1: oder der lustige alte Tacker, ja. dem wir erstmal einen Zittlern an die Stirn geklebt haben. Aber <lacht> es ist halt, das ist halt äh, hier auch nochmal Werbung, weil äh, es ist ja nun mal so, dass viele, die uns jetzt hier zuhören, sicherlich nicht gestern reingehört haben. Wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut euch den Event von Final, äh, Final Battle an. Da seht ihr, wie weit ein Hardcore Match gehen kann, ohne in die Richtung Deathmatch abzudriften. Also ja. äh, ja, und von daher ist halt dann auch ein bisschen unfair, dass das da, mit, mit diesen extremen Momenten zu vergleichen, wobei, wie gesagt, ich. Ja, aber Keynes
0: Gräueltaten gegen ja, komm, Bänner, also.
1: Äh. Aber zumindest Jericho und, und, ja, hat irgendwie auch. schon seine Berechtigung.
0: Naja, aber Jericho ist ja erst nächste Woche da. <lacht> also, was <lacht> was,
1: <das> was <lacht> für ein inkompetenter Sauhaufen. Ja. Echt, das ist, vor allen ich verstehe auch nicht, man weiß nie, was man, was man bringen soll und, und, um Gottes willen, es ist die letzte Show vor TLC. Wer ist auf die Idee gekommen, jetzt die Slammies zu bringen?
0: Das ist aber Warum bringt man die nicht
1: nach TLC? Gibt es dafür einen Grund? Ist das nicht jedes Jahr so? Nein. Letztes Jahr war es, glaube ich, die erste Ausgabe im Januar. Oder die letzte im Dezember, eins von beiden. Das finde ich ja noch am besten. Du hast immer, du hast immer so eine lame Duck Show eigentlich zwischen Weihnachten und Neujahr. Um Gottes willen, warum bringst du da nicht die Slammies? Da ist der pay Preview vorbei, der Royal Rumble ist noch lange hin. Bring's da! Da hast du drei Stunden zu füllen, aber doch nicht die Go Ho Schum von TLC, die dann noch damit so überzeugt, dass dass zwei Leute äh, Slammies gewinnen, die erst nächste Woche wahrscheinlich wieder da sind mit, mit Lesnar und Jericho. Das wirkt alles so unglaublich inkompetent, das ist unfassbar. Das ist. Ah, ja. Naja.
0: Naja, und weil Jericho nicht da war, hat dann der neue und verbesserte Fandango den Award äh, entgegengenommen der sich dann auch noch bei Chris Jericho bedankt hat, dass er ihn bei WrestleMania in seinem ersten Match besiegen durfte. Ähm, ja, der neue und verbesserte Fandango hat jetzt also neue Mucke, eine neue Perle, neue Klamotten und ist ansonsten aber immer noch der Loser von vor ein äh, paar Wochen, ein paar Monaten. Und
1: ja, sind wir mal ehrlich, hatte Fandango nicht eigentlich in den letzten Jahren oder wenig Monate nach sein, seinem Debüt hatte er genau noch eine Sache, die ober war. Das ja. war seine ein so, Genau. Und, und jetzt hat er gar nichts mehr. Ja, naja, jetzt hat, hat er Rosa Mendes. Hat, hat, ja. ja, jetzt hat er Rosa Mendes. Gute Nacht, sage ich mal. Äh,
0: ja. Also. Aber seinen Namen wird man never, ever wieder vergessen, Jens. <lacht> Wahrscheinlich <lacht> kommt es dann nächste Woche, dass äh, Fandango dann von Jericho irgendwie einen auf Schnauze kriegt. Das ist dann der Aufbau.
1: das Never! Ever. Genau. Seit seiner Rückkehr hat er übrigens ja er Justin Gabriel besiegt, da hat er Adam Rose beim Main Event besiegt, dann letzte Woche bei Grazwecker Zwecker nicht an und dann nochmal mal gegen Ad truth Also auch für ihn führt das Ganze noch, er darf jetzt ein paar Matches gewinnen, weil er zurück ist und in drei Wochen sprechen wir wahrscheinlich davon, dass er gar nicht mehr eingesetzt wird und wenn er eingesetzt wird, darf er für irgendjemanden einen Job machen.
0: Naja, fängt eine Fehde wahrscheinlich mit dem Bunny an.
1: Ja, vermutlich.
0: Weil das Bunny irgendwie, äh, ich weiß es nicht, vielleicht will das Bunny ja Rosa Mendes nageln oder hammeln oder wie auch also immer. An,
1: ich habe mich eigentlich auch wirklich das Gefühl, dass die Hälfte des aktiven Worsters eigentlich nur noch dazu da ist, damit man am Wochenende zeitgleich zwei Hausschuss bringen kann, wo man Leute einsetzen kann. Also, dass man Leute hat, die man dann einsetzen kann.
0: Ja, und damit man drei Stunden sinnfrei füllen kann.
1: Ja, das kannst du aber auch mit Jobbern machen, weil das macht ja jetzt hey, keinen großen Unterschied mehr. Ne? Das sind doch alles Jobber, Jens. Ja, eben. Ähm...
0: Videobotschaft von Santa Foley mit seiner Tochter Noelle. Ähm, die sollte ein Geschenk an Elf from Lima, Ohio schicken. Irgendwie eine Referenz zu El Snow. Hast du das verstanden? Nein. Gut, okay. Äh, naja, dann noch ein bisschen Match vorgestellt und dann äh, haben die Kommentatoren noch mal einen Blick zurück auf die Survivor Series geworfen, weil Rainy Young dann Big Show zu Gast
1: hatte. Finden, man bringt hier praktisch den Vorhalt, dass er weiß, was hier jetzt, wenn in sechs Tagen der nächste PPV ansteht. Äh,
0: ja, weil man Jesus. hat ja da ja bei der Promo John Cena außen vor gelassen, wo Big Show sagt, ja, wer möchte denn jetzt hier aus dem Schatten treten? Wer hat ein Problem damit, dass ich gestern gegen das Team getan bin? Da war John Cena ja dann ganz äh, ruhig und verschwunden. ne? Ja. Jetzt musste er dann auf einmal merken, hey, der Arsch, der hat mich ja irgendwie so betrogen, der hat mir einer auch Jetzt muss ich aber irgendwas dagegen machen. Wahrscheinlich war der Knockout so hart, dass John Cena erst jetzt im Laufe der Woche irgendwie dahinter gekommen ist, dass es Big Show war. Mhm, möglich. Auf jeden Fall fragte Renee ihn, wie er sich denn auf John Cena konzentrieren könne, wenn er am Sonntag ein ultra brutales Death match gegen Rowan vor der Brust hat. Uh, Show fand aber schon die Frage irgendwie doof und heute werde er seine ganze Wut gegen John Cena lenken und dann Sonntag werde er Eric Rowan zerstören. Yay! Big Show Standard heel Promo Nummer 1. Um, schon wieder ein Award. Meine Fresse, hatten die. so viele Segmente hatten die denn in Folge hier? Um, Superstar Impact. of the Year wird präsentiert von Booker Dog. Mann, habe ich den Kerl -ver äh, vermisst. Ja. <lacht> um, ja, der wichtigste Award in der WWE. Eine große Verpflichtung, die damit auch einhergeht. Und der Award geht an. Roman Reigns! dessen Musik wird gespielt und Reigns machte sich auf, den Award entgegenzunehmen. Als ich Roman Reigns ins Gesicht gucke, guckte, dachte ich mir irgendwie so, hm, wieso sehe ich da Fandango drin? Irgendwie haben die sehr ähnliche Gesichtszüge, wenn Reigns seine Haare so nach hinten hat.
1: Hm, ja, so ein bisschen, ja.
0: Ich war ganz irritiert. Er meinte dann, unter Applaus der weiblichen Zuschauer vor allen Dingen, er sei heute real hier, nicht nur via Satellite. Haha, haha. Und er werde jetzt die Leiter hinaufsteigen oder die Treppe, die Stufen, wie auch. Immer. Und egal wer in seinem Weg steht, er wird ihn beseitigen. Sei es jetzt John Cena. Oder sogar Vince McMahon. Er wird alle aus dem Weg räumen, denn sein Weg führt steil nach oben. Bis dann John Cena kommt. Ähm, also, es wurde ja viel jetzt spekuliert. Du kannst mir sagen, was du willst. Dieser Award war abgesprochen, oder?
1: Ich weiß es nicht. Kann
0: ich kann mir nicht vorstellen, dass also der Kerl war jetzt monatelang nicht da, war nur in irgendwelchen schlechten Videosegmenten ja. zu sehen, wo die Reaktionen doch ziemlich bescheiden waren.
1: Also kann ich kann mir einfach nicht ja vorstellen,
0: dass jetzt das Publikum äh, vom Fernseher dann wirklich jetzt so steil auf ihn immer noch geht im Vergleich zu Daniel Bryan oder anderen Leuten, selbst John Cena.
1: Ja, eben. Das dachte ich mir auch, aber das dachte ich mir zum Beispiel auch beim Sous-Sumin-Event, um ehrlich zu sein. Und das sind so Sachen, ich weiß es nicht. Wenn es so sein sollte, dass die dass die Abstimmung legitim waren, dann kannst du sagen, herzlichen Glückwunsch, ihr macht offensichtlich alles richtig mit Roman Reigns. Aber es bleibt beigespannt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ob man sich wirklich dazu hinreißen lässt, das zu manipulieren. Grundsätzlich kann es ihn nie irgendjemand beweisen.
0: Äh, nein. Aber es ja doch relativ aufgesetzt, weil was hat Roman ja. Reigns denn dieses Jahr gerichtet?
1: Vor Dingen ist Roman Reigns auch da. Die Tatsache, dass er ausgerechnet jetzt da Stimmt, ist. Stimmt, er ist der, da. Ne?
0: Jemand, der den Award entgegennehmen konnte. Yay, ja, oh nee, ja, aber
1: normalerweise hätte er nicht da sein sollen. Ja. du? Außer man hätte gewusst, er gewinnt einen Award.
0: Das war der reine Zufall.
1: Ja na klar. Ich meine, man könnte sagen, okay, Daniel Bryan war da auch da. Vielleicht, wenn er gewonnen hat, hätte er vielleicht Daniel Bryan rausgestellt. Weißt du, das ist... Tja, man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht. Man munkelt nur. Wir munkeln weiter. Währenddessen war es dann Zeit für den Main Event. John Cena gewann gegen Big Show nach fünfeinhalb Minuten eigentlich clean nach dem AA, bis dann das typische WWE Main Event Finish kam, denn in 50% der Main Events gibt es einen DQ Finish und letzte Woche hatten wir, glaube ich, ein cleanes Finish, also musste diese Woche die DQ folgen. Ähm, Rollins und die Stooges haben den Pin unterbrochen. Ähm, Wann begreift WWE denn irgendwann einmal, dass es nichts nützt, einen DQ herbeizuführen, wenn das Match schon entschieden ist?
1: Nee.
0: Nee, ne? Weil Big Show ja, hat es nicht geholfen, John Cena hat es nicht geholfen, den Rollins und den Stooges hat es nicht geholfen. Big Show kommt rüber wie der letzte Dönel, den ja, John Cena in fünf Minuten abfertigen lässt. Äh, Cena, Ja. ja.
1: Durch diese Finish ist nur eins, und zwar, dass die Leute abschalten, weil sie genau wissen, es passiert hier nichts. Genau. Es passiert nichts von Bedeutung.
0: Oh, das, das macht nicht so aufgeregt. Und dann, weil es jetzt ein paar Mal funktioniert hat, übertreibt man es jetzt mit diesen ständigen Beatdowns und Run ins, wo dann jeder Dödel, der irgendwie bei der Survivor Series involviert war, jetzt dann immer noch dazukommt und einen aufs Maul kriegt. Am Ende gab es dann Shield 2.0 Cena äh, durchs Kommentatorenpult mit der Triple Powerbomb. Ähm. Das war doch jetzt genau das gleiche Ende wie letzte Woche, oder? War es die Woche davor? Oder war es die Woche vor der Survivor Series?
1: Ich weiß nicht, ich habe den Überblick verloren. Das war auf jeden Fall jetzt Woche, das, das zweite oder dritte weg? Mal,
0: genau dieses Ende, oder? Ja. Irgendwelche Beatdowns und dann kamen sie alle nacheinander reingerannt. Wie auf Kommando, als ob sie hinterm Vorhang warten würden. Zack, jetzt musst du rausrennen. Jetzt musst Sch du rausrennen. Und los. Der nächste, bitte. Der nächste, bitte. Das ist wie ähm, hier beim Biathlon in der Verfolgung. <lacht> äh, wenn die ja. da die Schranke warten, so und so viele Sekunden müsst ihr noch warten, bis ihr, bis ihr loslaufen dürft. Ja.
1: <lacht> ja, ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, ich, ihr habt es ja sicherlich schon gemerkt, dass wir eigentlich nicht so deutlich positiv waren. Ich bin der Meinung, dass diese Ausgabe Unfassbar richtig, war. richtig scheiße war. Wenig gute Sachen, viele unglaublich langweilige Sachen. Die Awards interessieren mich nicht, also ich finde, ich fand die jetzt nicht störend, aber sie interessieren mich einfach auch nicht. Deshalb war es. Schlecht
0: umgesetzt, schlecht los uninteressant.
1: Es war halt eigentlich nur eine dreistündige lückenfüller ohne wirklich gutes Wrestling, ohne irgendwas vorangetrieben zu haben, irgendwie den pay u gehabt zu haben. Das war nichts. Und wie gesagt, eingebettet in Ring of Honor's Final Battle und dem NXT Special könnte ich auf diese Show nicht weniger Wert legen und ganz ehrlich, TLC, verspreche mir was von Dean Ambrose gegen Bray Wyatt, aber auch nur vom Match, nicht von der Storyline oder vom Aufbau und ähm, durchaus auch noch von Sickler gegen Harper im Lettermatch, auch nur vom Match, nicht vom Aufbau, nicht von der Storyline und der Rest ist mir sowas von scheißegal. Ich finde es nur noch interessant, ob John Cena und nicht vielleicht den Main doch verliert, um
0: Lesnar gegen jemand anders zu stellen.
1: stellen. Das, da ist mein Interesse noch einigermaßen da. Aber der Rest, um Gottes willen, der, der könnte mich nicht wenig interessieren als Vector. Weder dieses Der Match, chairs Match.
0: Ach. Ich hätte mir auch schon vor Monaten oder Jahren nicht mehr vorstellen können, dass ich mir mal wünschen würde, dass Randy Orton zurückkommt. <lacht>
1: <lacht> ich bin
0: gerade völlig neben der Spur, habe ich das
1: Gefühl. WWE kann, kann im, also ich meine, eigentlich müsste man bloß eben die Nelmus und Brewer endlich in separate mini event fäden stecken, aber selbst die hätten ja gar niemanden, mit dem sie fäden können. In WWE mangelt es im Moment erstaunlich an Man-Eventern. Das Ding ist, Super selbst wenn cool, du die Chance cool, hättest, wenn's, wenn's Ch Ch Chris kurz zurückgeholt zu holen, oder Lot von würdest du trotzdem noch hinbekommen, ohne dass du mini eventer hast, die beiden nur in mid fäden zu stecken.
0: Ja, yep, zumal. WWE ist
1: im Moment unfähig dazu, ordentlich Uppercut und Main-Event-Fäden zu, Main zu bilden. Ja, zumal bei Jericho und
0: bedeutet. Van Damme ja überhaupt nicht mehr in Main-Event-Fäden stecken kann, nachdem man sie jetzt praktisch seit Jahren nur noch in Belang. Ja, bei Jericho
1: bin ich der Meinung, könnte man das schon, wenn man nur möchte. Ja, gut, wenn der richtige
0: Aufbau vielleicht. bei ja. Van Damme, da sehe ich da auf jeden Fall schwarz. Aber ich muss auch sagen, also, es gab viele schlechte Shows dieses Jahr. Ich will nicht sagen, es war vielleicht die schlechteste, aber.
1: Ja, die langweiligste, auch vielleicht. Die
0: langweiligste, also. Es gab dieses Jahr nicht eine einzige Show, wo ich mir so, mich so sehr geärgert habe, hier wirklich zweieinhalb Stunden bald investiert zu haben, weil ich dachte mir die ganze Zeit, boah, das kann doch nicht sein. Ich habe zwischendurch vorgespult und dachte mir, ich muss irgendwas verpasst haben. Bin wieder zurückgegangen und es passierte trotzdem nichts.
1: Wenn die Show wirklich den Paper halten sollte, oh, meine Fresse, ist das äh, schlägt das also, WWE
0: kann echt froh sein, dass sie keine Pay-per-views verkaufen müssen. Allerdings, äh, ich kann mir auch nicht sie vorstellen. Sie müssen
1: Network-Abos verkaufen. Ja, genau. Und <lacht> man hat doch noch monats <lacht>
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand hierfür wirklich 10 Dollar bezahlen sollte.
1: Das Ding ist vor allem, das ist so eine Ironie. Man hat es vorher nicht geschafft, die Pay-per-views für paar 50 Euro ordentlich aufzubauen. Und jetzt hat man es für eine gute Idee gehalten, das Network das Ganze für, für 10 Dollar im Monat zu bringen und, und man das ist, keine, keine ich glaube, auch wirtschaftlich, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was, was in der Führungsetage von dieser los ist. Das ist mir das ist mir absolut ein Ding.
0: Wahrscheinlich haben die irgendwie also, einen Kobold, haben die wahrscheinlich Hornswoggle irgendwie an einem Regenbogen gesehen und dachten sich irgendwie dabei, hey, das ist ein Glücksbringer und der bringt uns Geld. Ich
1: weiß es auch nicht. Und es ist eigentlich nicht so schwer.
0: Anscheinend ja doch.
1: Mit ein bisschen Konstanz, ein bisschen, bisschen Kreativität, aber naja.
0: Na gut, also ähm, es tut uns leid, dass wir es wirklich nicht positiver bewerten konnten heute, aber ich fühlte mich so provoziert von dieser Show, es <lacht> geht gar nicht. Und naja, dementsprechend freue ich mich schon richtig auf das NXT-Special am Donnerstag.
1: Ich, genau, wir müssen es einfach positiv sehen. Und das Positive an der Sache ist, wir werden diese Woche mit höchster Wahrscheinlichkeit in einem Postcard fast nee, nicht nur, aber sehr viele lobende Worte zu einer WWE Show finden. Und das sage ich jetzt, obwohl diese WWE Show noch gar nicht äh, stattgefunden hat. Allerdings ist das, äh, das zumindest tiefwäsche. Ich erwarte ein wenn man jetzt wenn man nicht total verbockt, und ich gehe mal davon aus, dass man es nicht total verbockt, ein absoluter K Kandidaten auf Match of the Year und äh, halt auch das Debüte von Kevin Steen mhm. und ja mal gucken. Ähm. Ich hätte es irgendwie lieber, wenn wenn Kenta und ähm, und David irgendwie gegen Sinkara und Callisto antreten würden und nicht gegen The Ascension, aber davon abgesehen.
0: Das kommt dann vielleicht irgendwann noch.
1: Da warte ich mir sehr viel. Also alleine der Main Event sollte es ja. sollte schon wert sein, sich den zu
0: Da wird es dann auf Freitag höchstwahrscheinlich eine Review zu geben.
1: Ja, wenn das alles zeitlich passt, ja. Ja. Dann halt die Premium wahrscheinlich am Samstag gehe ich mal davon aus. Auf TLC.
0: Na gut, dann wünschen wir euch trotzdem noch einen schönen guten Abend und wir hören uns dann höchstwahrscheinlich zur NXT-Review wieder. TLC-Preview wird es natürlich... TLC und S-Preview wird es natürlich auch geben. Also, bis die Tage. Ihr hört uns wieder, keine Frage. Tschüss. Tschüss. <lacht>